0: Hey folks, bom dia. Hoje, dia 3 de março de 2021, agora são 5h35. Como foi que tudo isso surgiu aqui? Como vocês já sabem aí nos episódios anteriores e no trailer, eu comecei a colocar para vocês um pouquinho sobre essa ideia de nos comunicarmos aqui uma vez que já temos aí tantos meios né, de comunicação. Só que eu tenho sentido que tudo anda muito superficial. Quando alguém me pergunta, e aí, como que você tá? De modo automático, eu respondo, tá tudo bem, tá beleza, tudo joia. Mas será que tá tudo bem mesmo? Ou será que a gente tá falando tudo da boca pra fora? sendo rasos, superficiais e mantendo aí relações no modo automático. Eu tenho uma mente muito inquieta, assim como todos vocês. Cientificamente, nos estudos de Freud, ele nos apresentou aí as três personalidades, vou chamar de personalidades, que temos dentro aqui dessa mente inquieta. O id, o ego e o superego. E eu nunca soube explicar o que, o que eram essas vozes, o que eram essas perguntas, inquietações, preocupações, briga e batalha dentro de mim. Então, muito curiosa que sou, que somos, como você também é, faz parte da nossa criança interior, eu vou em busca de algumas respostas. Sempre gostei de ler, leitura faz parte do meu dia a dia, não só de livro, não sou uma erudita, culta, filósofa e nem pretendo ser, mas como um ser humano que busca evolução, que busca melhorar um pouquinho né, a cada dia, eu sempre vou em busca de respostas, seja em livros, na internet, conversas... Eu questiono muito meus amigos, meus contatos em busca aí de algumas explicações para que a minha mente se acalme, porque como eu já disse, essa batalha entre o id e o superego, ela pode te deixar bem estressado a ponto de cometer atos aí de loucura, de pura insanidade. Porque o que, que acontece? O nosso id fica de um lado querendo fazer tudo que parece ser errado relacionado a sexo, drogas, vícios e tudo mais o que você conseguir descrever aí que venha da natureza animal do ser humano dos, dos instintos, daquela criança que existe dentro de nós que precisa ser saciada, que chora quando está com fome, que esperneia quando precisa de atenção. Imagina só que loucura que é isso. Por isso que eu digo, tudo começou a fazer sentido e eu comecei a me entender um pouco mais. E aí imagina que do outro lado tem o superego, que é a nossa personalidade moralista. O superego, diferente do id, o superego foi moldado ao longo do tempo, através das nossas crenças, né através do que foi aí ensinado pelos pais, pela família, pela religião, pela educação, pela sociedade. E como o id era só um ser, um ser selvagem, na sua natureza mais pura, veio o superego para reprimir, para censurar, por isso que a sua mente fica, vai, faz, aí vem a sua outra personalidade, não, não faz, isso é contra a religião, isso é contra os valores dos seus pais, isso é contra o que você acredita, isso é proibido, e aí o que, que acontece? Qual ação você toma? vai depender do seu ego. A gente fala aí muito sobre o ego. Na verdade, eu ouvi falar do id muito recente, super ego eu já tinha ouvido falar. Mas foi só depois de estudar essa teoria freudiana que eu entendi essas três personalidades e que o ego nada mais é do que o juiz que fica no meio aí, é, conciliando essa briga entre o id e o superego. Ele não é o grande vilão que todos pensam, porque todo mundo fica falando o meu ego é isso, ego inflado, ego grande, ego isso, ego aquilo, enfim. Esse é um resumo, espero que simples, espero que vocês tenham entendido, porque ele é o, o divisor de águas aí da minha vida, para que eu pudesse aceitar as minhas três personalidades e começar aí uma caminhada em busca de apaziguar essa guerra e continuar no movimento de vida que é o nosso propósito aqui. Em 2019, aconteceu um fato muito importante na minha vida. Foi a primeira vez que eu saí, da, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Como diz o Pablo Marçal, saia do caixão. Pablo Marçal é um cara, cara sensacional em 2020 eu tive o prazer de estudar, de aprender de acompanhá-lo de ter mentoria com ele ele fala diretamente com a gente com o Weed com essa personalidade animal com a nossa criança interior ele fala muito sobre isso e uma das formas mais disruptivas aí do Pablo se comunicar é justamente sobre isso sobre você romper barreiras, romper crenças, fazer perguntas e ir moldando aí a sua nova realidade. Fui desafiada e durante 60 dias eu acordei às 4h40. Por volta de 4h40, 4h45. No começo foi muito dolorido. Você se imagina acordando às 4h45 da manhã, bem no meio da noite, bem na hora daquele soninho mais gostoso? Eu acho que você vai responder não, porque parece impossível. Só que você se desafia e você vai e faz. Sabe qual o recurso? Tem algumas técnicas aí. E não foi o Pablo Marçal que me apresentou. Foi o Wendel Carvalho que veio antes do Pablo Marçal, o Endel chegou em 2019, apresentado aí pelo meu irmão, que fez também cursos presenciais com o Endel, e aí a gente começou a aprender um pouquinho aí com os conteúdos gratuitos que o Endel compartilha nas redes sociais dele. Com o Endel, eu fiz também o acordar 5 horas da manhã. Com o Endel, durou mais ou menos seis meses, porque o curso que eu fiz com ele foi um curso mais extenso, um curso online. E aí, ali, naquele momento, eu já descobri o milagre da manhã. Tcharam! Que rufem os tambores, porque esse é um, é um marco na história de qualquer ser humano. Quando você consegue sair da sua zona de conforto, lutar aí contra... Esse I de rebelde, que gosta de ficar lá, bem quentinho, na sua caminha, não gosta de ser incomodado. É quase que o útero da sua mãe. A sua cama é como se fosse o útero da sua mãe. E aí por isso que o Pablo veio de forma disruptiva falando para você sair do caixão. Porque se você fica ali na sua cama o tempo todo, o dia todo, horas e horas e horas, o que, que vai acontecer? Biologicamente, fisiologicamente, você vai adoecer e por consequência mentalmente. Então eu tenho uma crença limitante absurda que eu tenho que ficar na cama até mais tarde porque senão eu não me sinto descansada. Será que isso é verdade? Isso faz sentido aí? Eu me desafiei, como eu já disse, e fiz o teste. Provei por A mais B mais C mais D que eu estava totalmente enganada, que essa crença ela me limitava, ela me puxava para baixo e me deixava realmente lá na cova. Me perdoem aí, se em alguns momentos eu, eu parecer um pouco confusa citando o nome de um ou de outro mentor. Mas é porque essas pessoas realmente fazem a diferença na minha vida, me trouxeram aí para um despertar é, natural, fisiológico, mental, espiritual, que deve sim ser mencionado e o conhecimento adquirido com essas pessoas, eles se entrelaçam. Não tem como eu falar do Wendel sem não citar o Pablo, sem não citar o Caio Carneiro, sem não citar o meu irmão, que é um estudioso autodidata também, e que ele foi o pioneiro na nossa família. Foi ele quem trouxe o autodesenvolvimento, assunto, pauta, para a gente discutir entre ele minha irmã, entre mim, entre meu cunhado e os meus pais. É notável a evolução de todos nós, depois que a gente começou a discutir sobre esses temas de auto, autoconhecimento, autodesenvolvimento e aprendizado. Então, voltando lá no assunto do Wendell Carvalho, né, em 2019, eu finalizei o curso com muita dedicação, acordando às 5 horas da manhã, fazendo uma hora de estudo aprendizado, uma hora de atividade física, tomando meu café, o meu banho, me arrumando e indo trabalhar. Detalhe que eu esqueci de falar para vocês, não que isso vá fazer diferença, mas vale mencionar que durante oito anos, entre 2012 e 2020, eu morava na China. Sim, que loucura, né? Ju, como que você foi parar na China? Esse é assunto para um próximo episódio. Enfim, a China foi um grande desafio e estar lá sozinha exigia um pouco mais de mim, exigia um pouco mais da minha, da minha perseverança, persistência, resiliência. Porque foram anos aí de luta também, entre ficar lá e voltar para o Brasil. Ficar lá e voltar para o Brasil. E aí eu precisava de algo a mais que o Wendel Carvalho trouxe para mim. Que foi justamente isso. Foco, ter metas, objetivos, chame como quiser. Inspiração. Cada um coloca o nome da forma como achar melhor. Ali eu identifiquei que o meu objetivo era crescer como pessoa, conhecer culturas, viajar o mundo. É uma questão de estilo de vida, de lifestyle. Então ali eu consegui entender o que era importante para mim e a partir de então eu não parei de estudar, eu não parei de aprender sobre autoconhecimento. Vieram vários cursos, vários... Não vou falar vários mentores, alguns mentores que eu foquei. Porque se você for seguir todos os, os mentores, todos os coach, que é o nome certo, né? Eu sou um coach. É... Você pira, cara. Entra no Instagram. A cada uma, duas postagem, postagens no feed, vem uma postagem de um coach ou de alguém que pretende ser coach e está recrutando seus discípulos aí, seus alunos, estudantes, aprendizes. Eu até desliguei um pouquinho aí a minha atenção para isso, porque está super saturado, super sobrecarregado. Mas o importante é que você encontre aquela pessoa que você se identifique. E isso aconteceu com esses dois nomes que eu já citei. Wendell e Pablo. De lá pra cá, os aprendizados foram só aumentando. Fui buscando, porque um, um assunto estava relacionado ao outro. O sair do padrão da negatividade. O over delivery, que é o você se dar mais. Dar mais que o esperado. Entregar mais. Entregar mais do que o esperado. Os questionamentos... Os questionamentos sobre tudo Tudo que você acredita Sobre religião, sobre família, sobre educação Sobre finanças A partir do momento que você se questiona Você não tem noção Da quantidade De coisas A quantidade de crenças limitantes Que você encontra O quanto você foi moldado De uma forma Limitante pela sociedade, pela escola, pela, pela sua própria família. Um exemplo simples aqui de crença limitante. O dinheiro é sujo. O que que isso te vem à cabeça? Coisa suja você não quer, você quer longe de você. E aí o que, que a gente faz? Não dá a devida atenção ao dinheiro. Que é uma das maiores falhas da educação brasileira. Nós somos... Até então, um fracasso financeiro, a maioria das pessoas, posso falar aí com total certeza, eu não vou te citar números, 98% ou 96%, mas eu sei que a grande maioria do brasileiro sobrevive. A gente ganha salário. E desse salário tem que tirar aí o aluguel, a energia, a internet, a compra do supermercado e por aí vai. Quem sobrevive com o um salário? Você consegue imaginar o absurdo nisso? Enfim, crenças limitantes e uma educação retrógrada que ao invés de desenvolver o ser humano, o limita brasileiro é tão criativo e ao mesmo tempo tão raso e superficial porque a nossa educação é falha nós não so, nós não crescemos sendo educados para pensar é a cultura da gadologia como como descreve o meu querido filósofo uma pessoa disruptiva que também fez total diferença na minha vida. Copini. Esse é um cara também fora da curva. Tenho muito a te agradecer. Por todos os ensinamentos. Por todas as questões apontadas de forma tão disruptiva. E aí vamos na tecelagem que forma... A minha, a minha linha aí de raciocínio mais uma vez educação educação religiosa, educação financeira educação artística enfim é chegado o momento da gente rever tudo isso aí nosso modelo falho arcaico, obsoleto de educação não tá certo isso a gente sabe, e aí pais que conseguem prover aí uma educação diferenciada para seus filhos, até em escolas baseadas aí no modelo montessoriano, que traz uma educação mais voltada para desenvolver a criança, não limitando a criança, falando não, 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 não. Porque quando você fala demasiados nãos para uma criança, você está moldando ela aí para o não. Isso vai fazer essa criança, ao longo de sua vida, ter vários bloqueios. Você consegue reconhecer que você tem bloqueios? Não estou falando de bloqueios físicos, mas bloqueios mentais. Bloqueios aí de aceitação, de crítica, bloqueios de punição, bloqueios contra seus pais e por aí vai. São tantos bloqueios que a gente às vezes se perde tentando encontrá-los. Mas o importante é reconhecê-los e trabalhar para a evolução deles. Isso aí veio a me despertar cada dia em busca das respostas e em busca do autodesenvolvimento. Porque eu não tinha noção do quanto de bloqueios eu tinha e que ainda tenho. E a partir de 2020, eu comecei a me libertar. Inclusive para eu estar aqui, eu me libertei do bloqueio de aprovação. Esperar as pessoas aprovarem alguma coisa para eu poder fazer. E se elas não aprovassem, machucava aí o meu id ou o meu superego. Enfim, Cada um de nós tem que se libertar. Voltar a nossa essência. Voltar aí a nossa criança interior. Essa é uma justificativa do... Do que eu escrevi na minha chamada. Nós não nascemos pessimistas. Não nascemos racistas. E nem negativos. Isso é comprovado cientificamente. Esses pontos são desenvolvidos na nossa personalidade ao longo dos anos. E aí a gente vai só intensificando... por causa do que a gente vê ao nosso redor... do que a gente ouve... do que a internet está formando... aí dentro de você... Enfim... se a gente mantém a criança interior... na sua essência... Com certeza, seremos muito, muito menos pessimistas e muito menos racistas. Desenvolver padrões de comportamento depende única e exclusivamente de você. Atitudes que eu uso para ser disruptiva nos meus pensamentos e ações. Por um exemplo, hoje eu estou de volta em uma cidade pequena. Devido à pandemia, eu não pude voltar para a China. Morar em cidade pequena, eu percebi que as pessoas têm um certo padrão de vida. E uma das coisas aí que mais me chamou a atenção foi o alto número assim, de pessoas que têm o perfil bloqueado. Aliás, o perfil privado no Instagram. Eu até entendo que você queira deixar a sua vida privada e não mostrar muito do que você faz para as outras pessoas. Mas por quê? Eu comecei a analisar que na cidade pequena todo mundo se conhece. Na cidade pequena tem muito mais chance de você ser criticado, ser julgado. E as fofoquinhas rolam soltas, isso é um fato. Então, por que nessas cidades menores somos mais próximos uns dos outros? Todos te conhecem, não é verdade? Quem mora aí em cidade pequena deve estar tá pensando, imaginando que essa realidade faz parte da vida dele também. Isso não deveria ser normal. Aliás, isso não deveria ser considerado normal. Porque afinal nós somos seres livres, não e podemos e devemos nos expressar livremente com os nossos perfis abertos. Mas eu respeito, não vim aqui criticar, só vim trazer um exemplo do quanto a sociedade te limita, do quanto temos bloqueios, do quanto precisamos nos livrar de certos padrões. O que eu quero trazer é um pouquinho de paz para você. Essas coisas que eu falei aqui, esses assuntos, a maioria você deve ter conhecimento. E para os que você ainda não tem, eu posso te passar um pouquinho de é, nomes, informações de onde eu pesquisei, para que você também se. É, mergulhe aí no seu autodesenvolvimento autoconhecimento o importante é que você questione questione sobre tudo o que você acredita faça perguntas porque as perguntas são as respostas depois desse processo aí de aprendizado com Wendel Carvalho com Pablo Marçal. Eu então me registrei para fazer um curso online na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Nesse curso que fala sobre o segredo da felicidade, foram quase 14 meses estudando as causas, os porquês, os as variáveis aí dos sentimentos humanos e porque tudo isso mexe, transforma, revigora e muitas vezes destrói ide, ego e superego. Quem somos, a nossa essência e tudo isso, todo esse aprendizado trouxe à tona a minha essência a minha criança interior. Eu descobri que a yoga... é uma das é uma das atividades que eu faço que me traz mais prazer em qualquer momento do meu dia. A meditação, o ato de respirar, aquele momento mindfulness. Mind o quê? Calma gente Essa palavra Ela é estranha É uma palavra em inglês Mind Quer dizer a mente Full Cheia O Ness é uma É como se fosse uma entonação De intensidade Então é uma mente cheia É uma mente cheia De atenção quando você está com a sua atenção voltada para a sua respiração, por exemplo, você consegue sentir os benefícios daquilo. Por que, que a gente tem que ter esses momentos aí de mindfulness na nossa vida? Porque, cientificamente também comprovado, 47% do nosso tempo, nós temos a mente aí divagando. Ou o que que quer dizer isso, Ju? Sua mente simplesmente tá aí passeando enquanto você tá fazendo alguma coisa. Ao invés de você estar tá concentrado no que você tá fazendo. Sua mente tá lá na China, tá lá no Japão, tá lá na festa que você foi um ano atrás. Tá lá no seu pensamento do que você vai fazer daqui três meses... Ao invés de você estar tá concentrado ali no que você está escrevendo, digitando, conversando com alguém, simplesmente a sua mente divaga 47% do seu tempo em um dia. Você já parou para pensar nisso? Será que foi só eu que fiquei super muito surpresa com, essa, com esse dado? E então eu passei a trazer mais, cada vez mais, yoga, meditação, breaks, pausas, respiração, mindfulness, atenção plena para o meu dia a dia. Qual o resultado disso? Eu vivo uma vida mais calma, me voltei para o natural, para o simples, e deixei aí um pouquinho de lado os medos, as angústias, até mesmo a depressão, até mesmo a ansiedade. Comecei a entender com o querido mestre Bob Proctor que a ansiedade nada mais é que ignorância. Você não sabe, você não entende, você não tem conhecimento, gera uma ansiedade em você. Ansiedade de um futuro que você não sabe que vai acontecer. E depressão por um passado que já aconteceu não volta mais e você não pode mudar aquilo. Enfim, é muito assunto para pouca hora, para pouco tempo. Eu vou me encerrando por aqui Simplesmente pelo fato de que No dia 24 de fevereiro de 2021 Eu acordei, saí de casa Fui ajudar a fazer uma live na academia do meu irmão E ao caminhar na rua Me veio aquele insight Bom, Bom dia na minha forma mais positiva que quem me conhece sabe que eu sou extremamente positiva chego a ser insuportavelmente positiva e, a mim, e o meu lead respondeu e o que é que tem de bom como a personagem do senhor Madruga que é mal humorado, realista né? e a gente gosta muito e aí me veio esse insight bacana. Cara, amanhã tem tudo, tudo que a gente precisa. Tem a energia, tem as cores, tem a vibração, tem a motivação. Tem o restart, tem a filosofia, tem a religião, a espiritualidade. Tem todos os nossos melhores pensamentos. E que, eu deve, e que eu devia, deveria e devo Evidenciar isso O Hal Errol escreveu um livro O Milagre da Manhã Eu ainda não tive o prazer de ler Mas ele está aqui do meu lado Eu já fiz algumas consultas E sei que é um livro interessantíssimo Porque ele veio romper aí com crenças limitantes E transformar milhares de vidas tanto que ontem, no, no meu trailer, com o nome de 5 e 28 eu apresentei a frase de abertura, que diz o seguinte, vou repetir aqui para vocês. Transformar um milhão de vidas, uma manhã de cada vez. E é isso. O objetivo desse podcast às vezes não é transformar um milhão de vidas, mas transformar uma vida, duas vidas. A minha já foi transformada quando tudo começou a fazer sentido para mim. Não para minha mãe, não para meu pai, não para ninguém. Mas nessa busca de autoconhecimento, essa viagem profunda. Esse mergulho... Foi fascinante para mim. Pode ser fascinante para você também. Eu quero me comunicar... Quero compartilhar aí... As bases de estudo... O conhecimento... Quero falar mais sobre esse curso... Sobre o segredo da felicidade... E trocar mais experiências com vocês. Porque a sua experiência... Pode me ensinar muito e a minha experiência pode agregar alguma coisa na sua vida. Compartilha comigo. Estou aqui de forma simples, leve, de consciência aberta, sempre me questionando e perguntando: como posso deixar esse mundo melhor quando eu, quando daqui eu partir? Porque se eu não fizer nada, a minha vida terá sido em vão. Há tantas filosofias falando isso, que a gente tem que fazer alguma coisa pelo próximo. E é uma coisa que eu gosto muito. Fazer algo por alguém. É uma satisfação sem fim. Conta comigo. Estou aqui para compartilhar, para me comunicar. Tenho certeza que o pouco que eu já aprendi até aqui, que as experiências que eu já vivi, que as suas experiências, podem enriquecer o dia de alguém. Deixo aqui um salve, um abraço. Um beijo. Namastê.